0: Quand on lui a parlé de Juan, de cette idée de reprendre la jeunesse, et eh ben c'était genre ok, <rire> c'est un challenge et c'est un, un joli pas de foi qui est devant lui. Mais euh, il a pris quelque temps à part pour prier, pour écouter Dieu, pour en parler aussi avec ses proches. Et aujourd'hui, il vient. Vous avez déjà eu, je sais, l'occasion avec Juan de pouvoir fêter cette nouvelle étape. Il vient avec un cœur qui est rempli pour. La jeunesse. Je sais que tu vas beaucoup parler après, mais euh, est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à ce nouveau pas aussi de devant l'Église
1: euh, Ouais, trop vrai. Ouais. <rire> bah c'est vrai que sur le moment j'étais un peu quand ils m'ont demandé, c'est ça le, le visage un peu, mais c'était plus le départ de Simonica qui était dur pour moi d'imaginer. Mais c'est vrai que j'étais là, mais j'aime tellement One, ça fait trop sens. Et euh, je vous expliquerai un petit peu après, mais c'est ça a fait vraiment sens, ce que Dieu a fait durant l'été, où il, a un peu, il m'a un peu déroulé son plan devant mes yeux. Et j'entendais n'entendais pas forcément ce qu'il me disait, mais je le voyais, ce qu'il était en train de faire. Et j'étais là, OK Dieu, ça fait sens, je suis prêt à te suivre. Allons-y, quoi, du coup, je suis trop chaud, quoi. Ça être Merci
0: pour ce pas courageux. C'est tellement exemplaire. Et euh, c'est vrai qu'à l'Église, on aime les transitions. Je crois que chaque transition, c'est une occasion de pouvoir euh, continuer à, à, à suivre l'appel de Dieu, les directions qu'il donne, donc c'est des choses qu'on prend très au sérieux et c'est des occasions aussi de grandir. Donc euh, là, il y a tout le monde qui peut un petit peu euh, faire la place. Vous avez un terme Tu peux redire le terme parce que j'ai partenu pas retenu. <rire> Élargir les ailes de l'aigle Oui,
2: on, on élargit nos ailes. Ça veut dire qu'on choisit de ne plus seulement avoir à cœur Juan, euh, mais euh, de prendre aussi un rôle dans l'église plus, plus large. Mm-hmm. Et du coup, à l'image de ce que toi tu disais, on monte un peu d'une marche mm-hmm. pour que Cédric prenne... Son territoire avec One et nous, bah, ben, on verra après l'arrivée du bébé comment ça se concrétisera. Nos. En
0: fait, la réalité, ouais. c'est qu'ils étaient trop vieux. On les a virés.
2: <rire> non, je refuse.
0: Non, c'est pas vrai. Et je crois que ça leur tient énormément à cœur de pouvoir dire aussi à toute l'équipe de One qu'ils veulent être là, ils veulent rester là, présents euh, avec ce regard bienveillant de maman et de papa. Donc. Euh, oui, et, euh, ils élargissent leur territoire. Et, euh, et c'est vrai qu'ils vont prendre un rôle dans l'église. À mes côtés, avec Ruben, on a parlé au Vision Sunday, euh, qui va, on va dire, prendre un petit peu plus de hauteur. Il y a une responsabilité vraiment pour euh, toute la jeunesse, mais aussi euh, le, les, 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 les 10 à 15 ans, qui est aussi une étape clé dans laquelle ils vont pouvoir, euh, euh, on va dire, continuer à être présents. Puis je pense que d'ici votre retour, début d'année prochaine, on va encore préciser un peu plus les choses aussi sur euh, ce qui f... leur terrain d'action. Voilà, mais maintenant, l'envie, c'est vraiment de prendre un temps de prière, mais un temps de prière comme jamais. Euh, j'ai a- amené la petite fiole d'huile de Jérusalem, donc euh, ça rigole pas. Peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'huile a, a, a vraiment un, un, une symbolique très forte, notamment au travers de la parole de Dieu, et l'onction, l'idée de mettre à part quelqu'un avec l'huile, c'est, c'est plutôt une manière de, 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 de faire un acte, de vivre un acte qui, qui, qui symbolise quelque chose dans le monde spirituel de fort. Je veux dire, de prendre la responsabilité de la jeunesse, ce n'est pas un acte euh, léger. C'est euh, un, un territoire où il y a beaucoup d'enjeux et on sait qu'il y a quelqu'un qui a juste envie qu'une chose, c'est de démonter ce qui se fait ici dans l'église. Et je crois que de Ce rôle de Cédric, de pouvoir le mettre sous la protection de Dieu, de mettre Cédric à part dans son rôle, c'est une manière de dire, mais Dieu, nous croyons, nous croyons que tu vas lui donner à lui et à son équipe tout ce dont il a besoin. Tu es le Dieu qui pourvoit. Et et voilà ce que symbolise cet acte que nous allons vivre ensemble. Donc, vous êtes là. Moi, j'avais même envie de, 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 de se mettre sur le, l'étage du bas, et puis de dire à tous ceux qui ont envie de venir poser les mains comme ils peuvent auprès de Cédric, ben vous êtes les bienvenus. Donc en gros, d'une certaine manière, on va là encore faire un gros tas, l'entourer, et puis euh, simplement le mettre à part au travers de la prière. Ça marche OK, donc sentez-vous libre de venir vous approcher. Cédric, tu descends Et puis, euh, ben je commence. Après, je vous laisse euh, la parole. Monica Simon et euh, le frérot, celui qui veut. Jésus, tu es bon et c'est toi qui construis ton Église. Et aujourd'hui, on veut se réjouir de cette nouvelle étape qu'on est en train de vivre en tant qu'Église, celle de faire la place pour un, un mec extraordinaire que je crois que tu as préparé toutes ces dernières années, que ce soit avec son terrain de formation, mais que ce soit aussi avec toutes ces années d'expérience, auprès des jeunes. Merci pour euh, ce cœur qui est fou d'amour pour toi, que tu déposes vraiment entre les mains de Juan en cette nouvelle saison. Et on veut te dire, Jésus, oui, c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi le grand acteur de l'histoire de notre Église. Et euh, on vient vraiment te mettre, remettre, Cédric, à part pour le rôle que toi, tu as choisi. Et on croit qu'au travers de cet acte, de, 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 de le dédier, toi, tu pourvois derrière avec tout ce dont tu as besoin. Et Cédric, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je t'appelle à entrer dans cette nouvelle saison. En tant que pasteur jeunesse, je prie pour que le Saint-Esprit soit généreux avec toi, avec une clarté, avec une vision claire sur les enjeux, mais aussi sur la direction, sur les décisions à prendre. Je te bénis également avec tout ce dont tu as besoin, que Dieu va mettre sur ta route. Je pense notamment à une équipe, à des leaders clés qui vont être là, qui vont t'entourer. On prie pour les bonnes personnes, pour les personnes que toi aussi, euh, Père, tu mets à part. Et on prie pour une protection de ta vie personnelle, Et que ce terrain d'action qu'aujourd'hui on on remet entre tes mains en tant qu'église soit un terrain où tu puisses grandir en tant que pasteur et faire tes armes et avoir du plaisir. Franchement, que ce soit qui est de la joie. Amen.
3: Jésus, merci. Merci parce que tu aimes tellement ton Église, parce que tu nous l'as montré par ta fidélité à quel point tu as porté notre groupe de jeunes jusqu'à aujourd'hui. Et merci parce que dans ta fidélité, tu as aussi formé Cédric. Et tu lui as donné un, un chemin de foi qui a pu le forger pour être qui il est aujourd'hui. Merci parce que c'est aussi un homme qui a choisi de se dédier à toi. C'est un homme qui a choisi de se consacrer et de te choisir, mais à 100, à 150%. Merci parce que Cédric, il a dans son ADN une radicalité pour toi. Merci parce qu'il ben est un exemple, mais aussi il est un exemple à travers ses, ses erreurs, à travers ce qu'il a pu euh, euh, trouver comme barrière dans sa vie. Et c'est un homme aujourd'hui qui est transparent, qui, qui non seulement euh, a du, du, de l'expérience avec toi, mais qui a aussi tellement un cœur pour les jeunes d'aujourd'hui. Il a envie de, ouais, de les élever, de pouvoir aussi leur enseigner bah, qu'est-ce qu'il a compris sur toi, sur ta parole, et de pouvoir les élever. Merci, parce que Cédric, c'est un visionnaire. C'est, c'est quelqu'un qui voit dans le cœur de ces jeunes, qui, qui voit quels potentiels ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Et tu nous as donné un pilier, un pilier pour, pour notre groupe de jeunes, pour continuer à porter cette flamme, Seigneur. Et... On te remercie parce que pour lui ICF1 c'est pas juste un club c'est pas juste quelque chose de secondaire mais il le voit comme quelque chose de saint comme ton corps Jésus et on te prie de de pouvoir lui révéler comme disait Adrie bah, amen, donne nu la sagesse donne nu la révélation de, de comment t'honorer avec ICF1 amen
2: et Cédric, je te voyais comme euh, un sauveteur en temps mmh. de guerre. Et il y a quelque chose en toi qui ne euh, peut pas s'arrêter de, de chercher les âmes, de chercher les cœurs. Et, et tu as en toi vraiment cette, euh, ce cœur d'évangéliste. L'évangile n'est pas fait pour, être resté dans, pour rester dans cette salle, mais pour, euh, pour se répandre dans Genève. Et je crois qu'il y a derrière toi une belle ribambelle de jeunes qui vont être ton armée, parce que One se vivra peut-être plus dehors qu'ici, que à, à trouver des cœurs, à trouver des âmes, à, à restaurer des âmes, à permettre à des, à, à des amis, à des familles, à des jeunes dans la rue de te rencontrer et d'être transformé par, euh, par l'amour de Dieu à travers, euh, à travers toi et les jeunes. Alors Seigneur, merci pour pour cette radicalité comme on l'a dit, mais aussi pour ce zèle que tu as donné à Cédric, où ce qui compte le plus, c'est des cœurs qui te rencontrent, des cœurs qui sont transformés par toi. Et je prie pour que cette mission, tu la déposes non seulement dans le cœur de, de Cédric, mais dans le cœur de tous ceux qui sont à One en ce moment, Seigneur. Une ferveur de se dire que ce que toi tu donnes, Seigneur, ce n'est pas juste pour nous, pour qu'on en profite, mais c'est pour donner plus loin. Et que, ça, et que ça se déverse, Seigneur. Je prie pour une saison à One qui est une saison de multiplication, une saison où il où, où y a des miracles qui se produisent semaine après semaine, où il y a des vies qui sont changées, Seigneur. Et on dit non à la paresse, on dit non à, à la tièdeur, Seigneur, mais... Mais je prie pour une période de feu à
0: Seigneur. Amen. Amen. Josué 1,9, l'Éternel qui rappelle à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. » Alors Cédric, ne t'effraye point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Reçois mon ami. Amen. Merci Amen. pour vos prières. C'était un moment d'intimité. Ça nous arrive parfois dans la célébration. Je trouve que c'est important de pouvoir célébrer ce genre d'étape. Alors voilà, ça, c'était ce moment de prière pour toi, Cédric. Mais il y a aussi d'autres choses qui se sont passées avec la jeunesse. Tu en parles ouais. Tu en parles
1: Oui je vais en parler. <rire> je vais en parler mais okay. après. Pas maintenant à Après. Je peux le faire, mais vous êtes lui obligé d'être là soir. On a plus <rire> obligé de Ok,
0: ça va. Alors on, on te laisse hein <rire>
1: On y va. Ciao. Je vous aime beaucoup, et c'est pas ça. Euh. Non. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup à ce temps et merci pour vos prières. Euh. Je vais en avoir beaucoup, beaucoup besoin. Je sais que la tâche est grande, mais en même temps, l'envie est là vraiment de, de faire ce que, ce que Dieu veut. Du coup, merci pour votre soutien, c'est trop une bénédiction. Euh, en, en, bah maintenant que je reprends officiellement One, j'avais envie de pouvoir un peu partager aussi à toute l'Église ce qui se passe un petit peu à Wan. qu'on puisse tous être à jour sur ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu est en train de faire des grandes choses dans notre groupe de jeunes. Il est en train de, de changer des vies. Et, euh, et juste vous expliquer quelques petites transitions. Euh, pour moi, une des raisons, Adrien l'a dit aussi, euh, où j'étais un peu réticent, c'est qu'au début, j'étais là, ah purée, il y a toute ma vie qui change un peu. One, j'ai, ça fait neuf ans que j'y suis. Simonica ont toujours été là pour moi. Et du coup, c'est moi qui suis là un peu à prendre soin des autres. C'était un peu challengeant. Et je, je suis quelqu'un de très extraverti, et genre très extraverti. Et genre, s'il n'y a pas des gens avec moi, les choses font vite moins de sens. Et, et du coup, je disais, ah, bah, Dieu, je veux bien le faire, mais je veux pas le faire seul. Ah, j'aime pas faire les choses seul. J'arrive pas à faire les choses seules depuis que je suis petit. Je m'arrange à toujours être avec les meilleures personnes dans les travaux de groupe, les exposés. Je suis toujours avec le premier de la classe, parce que là. Voilà. Et, et j'ai besoin en fait de ça. Et ça me stimule. Et en même temps, j'aime, j'aime pas faire les choses seules. Voilà. » Et c'était trop beau justement de voir du coup cet été euh, toute une nouvelle génération en fait de, de responsables qui se sont levés, des jeunes que j'ai vu grandir à Wan qui cette année, sont dit j'ai envie de m'investir, j'ai envie de servir, j'ai envie de bénir cette génération qui vient après. Et du coup il y a des Aloé, Alina, Jacob, Mélina, Camille, euh, Mickey qui se sont, sont levés, peut-être encore d'autres, je n'ai pas envie de tous vous oublier, mais qui se sont relevés et se disent mais en fait j'ai trop envie de servir l'église. Et du coup j'étais à Boqué de Dieu avec une équipe comme ça. Ça, je veux bien le faire. Si je suis avec eux, là, ça, ça me donne envie. Et, et ça m'a vraiment stimulé. Et j'étais là, OK, puis Dieu, c'est incroyable. Et au final, j'étais loin, trois semaines au Costa Rica, après le camp. Et ça a un peu, du coup, fait un bouchon dans tout le programme de One. Et j'avais plein de messages, genre, c'est, c'est quand tu rentres et tout, un peu. Puis en fait, ils sont trop motivés. Et du coup, je dois un peu les contenir un peu, genre, ah, Je sais pas quoi faire, j'ai pas le temps. Mais du coup, c'est un bon problème à avoir, d'avoir des gens qui sont trop motivés. Et, euh, et du coup, ça, c'est incroyable. Une autre euh, un peu de transition qui est cool pour nous en tant qu'Église de savoir, c'est que euh, peut-être vous le savez, mais il y a différents groupes un peu. Il y a les enfants, il y a les kids, Energy One, et après du coup les plus de 20 et les enfin, les adultes vous du coup un peu les cultes. Et euh, là il y a une photo où on voit les euh, quatre euh, jeunes qui étaient qui ont fait un peu tout le parcours à ICF. Du coup il y a Maya, Jason, Maki et Yann qui sont ouais on peut les applaudir. Et ils sont officiellement maintenant ICF One. Ils ont fait la transition. Et euh, du coup, c'est un peu des, des bébés, des enfants ICF, made in ICF. Yann, il est là depuis qu'il a 3 ans. Maintenant, il a 15 ans. Il est en train de servir chaque dimanche, presque derrière. Euh, c'est juste incroyable de voir que, purée, okay, on, a, on a relevé un peu une nouvelle génération qui aime le Seigneur, qui est là et qui est motivée. Et maintenant, moi, j'ai un peu le rôle de, de prendre soin d'eux puis de les faire de des disciples un peu. Et ça va être trop beau. Et une autre aussi photo qui va être chouette, euh, mais là, pas tout de suite. Euh, ah bah c'est voilà, t'inquiète Nemo, t'inquiète. Euh, c'est, on avait posé la question, la semaine passée on avait un événement où on a un peu partagé toutes les infos du coup au groupe de jeunes et Monica a demandé euh, qui est venu, qui est arrivé à WAN entre l'année passée et cette année, donc depuis un an en fait. Et il y a la moitié de la salle qui s'est levée et il y a genre une vingtaine de jeunes, une quinzaine de jeunes et c'est juste trop beau de voir, purée, dans une année aussi difficile que ça le, le groupe de jeunes il a genre... Ch- doublé, entre guillemets, enfin, dans le sens, il, y a, il y a une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui sont arrivés, qui n'étaient pas là, et ils, sont, ils considèrent maintenant One comme leur groupe de jeunes. Et c'est trop beau parce qu'on on avait prié pendant un moment avec les responsables de, de rajeunir le groupe parce qu'il y avait une génération qui commençait à vieillir un peu, il y avait 17, 18, enfin 18, 19 ans, et on voulait aussi toujours être de 14 à 20 ans, de 15 à 20 ans. Et du coup, il y a toute cette nouvelle vague qui débarque, qui aime le Seigneur, qui sont transformés par le Seigneur, qui ont envie de plus, et... Et c'est trop beau, quoi. Du coup, j'ai... c'est un plaisir pour moi de reprendre ce groupe avec tous ces jeunes qui sont magnifiques. Ok, où Nemo C'est lui qui a la technique. Il fait un jab de taré. Il y a, il y a un mois, il l'a fait pour la première fois avec quelqu'un. Et ce mois ci on n'avait personne d'autre que lui. Du coup, on l'a demandé. Il fait « Ah ouais, je peux ». Il y avait deux célébrations différentes ce matin. C'était une autre célébration avec les enfants. Du coup, il a dû un peu tout faire. Et juste, il gère vraiment trop. Il est trop motivé. Du coup, bravo Nemo. t'es incroyable. Et du coup maintenant, pour, euh, pour un peu aussi vous encourager, qu'on puisse lire la parole ensemble et aussi euh, juste être ouais, encouragé pour cette semaine, Adrien m'a demandé un petit peu de partager, alors le mot est en anglais, le heartbeat que j'ai pour, euh, pour One, ou la passion, ou la vision, ou je ne sais pas encore trop moins que c'est termes terme de leadership un petit peu de, de tout ça, mais euh, un peu que, quelle est ma passion et du coup, j'ai prié pour ça et j'ai l'impression qu'il y a deux versets qui sont un peu dégagés, euh, que j'ai envie de vous le partager. Et bien sûr, ça, dépense, ça dépasse bien plus que juste one. Moi, ça, c'est mon cœur pour one, mais c'est la parole qui parle des chrétiens. Du coup, c'est pour vous tous qui êtes ici dans cette salle, euh, que vous puissiez vraiment exhorter, encourager euh, par, cette, par ces versets. Il se trouve en, en Romains 12, versets 1 et 2. C'est des versets connus, si on peut appeler ça comme ça, mais qui ont vraiment une profondeur. Et ils, sont, ils sont beaux et je pense qu'ils peuvent nous encourager. Alors je l'ai dit. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. Amen. Moi, mon rêve pour Juan, Juan, c'est assez particulier, c'est 5 ans, 4, 3, 2 ans, ce qui vient, mais c'est en roulement sans cesse. Il y a des gens qui arrivent, ils partent, ils arrivent, ils repartent. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir utiliser ces quelques années que Dieu va me donner avec des jeunes pour investir en eux et pour que ça devienne des disciples de Jésus. Pour que quand ils partent, de ce groupe de jeunes, il put se dire une chose. J'ai rencontré Dieu, il m'a transformé, et maintenant je veux vivre pour lui et je suis prêt à mourir pour lui. En quelques années, c'est mon objectif. Jésus, il l'a fait avec ses, ses disciples en, en trois ans. Il euh, y a Pierre qui n'a pas réussi à la fin des trois ans de, de faire ça, mais Jésus lui a dit, un jour tu seras capable de le faire. Alors, je ne prétends pas être comme Jésus, peut-être qu'il va 5, 6, 10 ans, je ne sais pas, on verra, mais c'est là, dans ces directions, que j'ai envie de, mettre, de partager une passion. Pour chaque personne qui rencontre Jésus. Et dit, en fait, ce message, il est si profond. Il, est, il prend toute ta vie. Mais il va tout changer. Et c'est la meilleure chose pour toi. Et il n'y a pas une meilleure nouvelle que tu peux avoir que celle de l'évangile. Et du coup, de réaliser ça et d'être prêt, à, du coup, à tout donner pour elle. Le verset 2, je trouve, il est, il est assez évident. Où euh, on comprend vite ce qu'il veut dire. Où ce que la Bible dit et ce que le monde dit la société, tout ça, on se rend vite compte qu'il y a une différence de dialogue, de discours, où il y a un style de vie, un mode de vie qui est différent. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas à ce monde. Il y a des relations qui doivent vivre, être vécues d'une autre manière. Il y a une foi qui doit être vécue d'une autre manière. Il y a une vision sur le monde. Il y a un amour qui doit être vécu d'une autre manière. N'imitez pas ce que le monde fait. Parce que si tu imites juste bêtement, tu suis. La Bible dit, bah, du coup... Tu vas pas savoir ce qui est bon, agréable, parfait. Et quelle est la volonté de Dieu Parce que ce qui se passe dans le monde, il y a des belles choses, mais c'est pas ce que Dieu y veut ultimement. Et du coup, la Bible nous dit ne te laisse pas conformer, mais sois transformé. Ce mot transformé, il me parle tellement, c'est complètement changé par la parole. Et en faisant ça, tu vas pouvoir voir ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, je pense, c'est, on a. En tant que chrétien, je crois qu'on aspire tous à ça, de « Oh purée, je veux faire la volonté de Dieu, je veux faire ce qui est bon, je veux faire ce qui est agréable et parfait, clairement. » Mais le verset avant, il, il est, il coûte tout d'un coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il dit « à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Alors sacrifice pour nous, c'est, c'est vite assez barbare, quand on voit ça comme ça, un, un sacrifice. Mais pour la, le contexte à l'époque, c'était évident. Tu faisais des sacrifices aux divinités, tu faisais des à Dieu dans le temple. Quelque chose de très simple, où tu donnais, tu voyais cet animal prendre sur lui tes fautes. Et nous, bien sûr, en tant que chrétiens il y a Jésus qui a payé esprit. Mais là, Paul, il, il nous dit, vous aussi, maintenant, soyez comme des sacrifices vivants. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Dieu, il s'est donné pour toi, et maintenant, Dieu, il dit mais donne-toi pour moi aussi. » Ce message, ce n'est pas un message... Euh... En préparant ce message, j'avais cette image où le monde, quelque chose qui essaie de nous dire sur la religion, sur la foi, sur Dieu, c'est que c'est un accessoire. Dieu, il va t'aider dans ta vie. Il va rendre ta vie agréable. où tu peux vite marcher et dire oh, « j'ai besoin de Dieu un peu pour m'aider à vivre. » Et au final, tu, tu considères Dieu comme un peu ton temps de méditation ou ton cardio que tu fais pour aller bien dans ta journée. Ou... En fait, il t'aide à bien vivre. Et ça me marquait ces temps agréables où moi, un de mes meilleurs potes, notre plus grande discussion quand on parle de la foi, lui, il n'est pas chrétien, il dit « Toi, tu as trouvé un peu ta béquille pour ta vie, moi, j'ai la mienne et je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Et je suis là « Mais ce n'est pas ça, la foi. Moi, Dieu, il ne rend pas ma vie agréable. Moi, mon but, c'est d'être agréable pour Dieu. C'est que ma vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. » C'est que je me dis, dis, Seigneur, tu as tout donné pour moi. Maintenant, moi, en réponse à toi, je veux tout donner pour toi. Il est si précieux, il est est tout. Paul, il dit, Christ est ma vie et mourir est un gain. À quel moment ça, c'est Dieu qui t'aide un peu dans ta vie Christ est ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est Christ. Il est si précieux, il est si incroyable, il est si bon, il est si réel, il est tout pour moi. Et du coup, Qu'est-ce que ça veut dire Je vais l'honorer avec toute ma vie. Je vais tout faire en pensant pour lui. Je vais toujours la voir en perspective. Et il va plus loin, il dit « mourir est un gain ». C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si tu meurs, pour lui, au final, ça va être comme un martyr. Il va témoigner, genre « ma mort va témoigner de qui il est aux gens autour de moi ». Mais en même temps, pourquoi mourir est un gain pour Paul Parce que si Christ est sa vie, mourir, il va le rencontrer, Christ réellement. Il va le voir réellement. Et du coup, dans tous les sens, Paul, il est gagnant. Il est gagnant parce qu'il a Christ. Il a Christ en ligne de mire. Et je crois que souvent, moi le premier, j'oublie cette, cette, ce fondement de la foi. Peut-être que tu t'es converti à un moment, peut-être que tu t'es pas encore converti, mais il y a une phrase qu'on dit souvent en tant que chrétien, on dit « j'ai donné ma vie à Dieu ». Je lui ai donné ma vie. Et tu être des fois tu te poses tu es là « mais je suis en train de dire quoi ?» Je suis en train de dire que « ma vie ne m'appartient plus » que je plus le dernier mot sur ma vie, que d'un coup, je suis là pour lui et pour le servir. Tout en moi est là pour lui maintenant. Et, et pour vous, j'aimerais vous encourager avec quelque chose aujourd'hui, euh, quelque chose de concret un peu. Moi, Dieu il me parle pas mal ces temps par rapport aux compromis. Les compromis dans ma vie moi je ne suis pas persécuté dans ma foi ici, du coup quand je dis j'ai envie de mourir pour Christ, c'est facile parce qu'il n'y ben, a personne qui va me tuer. Du coup c'est, c'est facile de vouloir le dire, mais concrètement je pensais comment est-ce que moi je peux grandir dans cette envie de tout donner à Dieu. Et, et je crois que les compromis c'est un lieu où, où on peut être radical pour Jésus. Un compromis pour moi, comment je le vois, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu sais que tu ne devrais pas le faire, parce que tu sais que ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable pour Dieu mais tu laisses, tu laisses un peu dans ta vie. Tu dis, c'est pas si grave, ça peut avoir sa place. Je vais, je vais pas, ça va pas trop changer. Un exemple pour peut-être vous aider. Moi, j'ai, ah, j'étais à l'acheter du coup dans mon école. Il y avait, il y avait une personne avec qui on, ne s'est pas entendu hyper bien. Enfin, c'était pas l'amour au premier regard entre lui et moi. Et euh, tu sais, j'étais là, bon, j'ai pas besoin d'aimer tout le monde. Genre, j'ai pas besoin d'être ami avec tout le monde non plus. Voilà, tu vois, genre, j'ai des limites et tout. Du coup, il s'occupe de son truc, je m'occupe de mon truc. Et j'ai laissé un peu ça là. Et ça a avancé, et en fait, je réalisais que ce... bah, Dieu, il nous appelle à aimer notre prochain. Du coup, il nous m'appelait à aimer, et moi, je disais, non, j'ai pas envie de l'aimer lui, mais tu sais quoi, il fait son truc, je fais mon truc. Et en fait, cette désintérêt au début a commencé à tourner, et au petit âge, l'heure, j'étais, là, oh, ce gars, il me saoule tellement. Ah, je l'aime pas. Et dès qu'il faisait quelque chose, ça commençait à m'énerver. Et quand tu es dans la classe avec quelqu'un, et habites avec quelqu'un qui t'énerve, bah ça peut vite prendre la, la place, en fait. Et je trouvais plein d'excuses. Ils disaient, non, mais c'est bon, genre, on est différent. Euh, voilà, j'ai pas besoin de m'entendre tout le temps. Et je chantais Dieu qui disait, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre, c'est mes commandements, aime ton prochain, et t'es pas en train de le faire. Et du coup, j'ai dû arriver au moment où je suis venu vers lui, j'ai dit, écoute, euh, j'ai un problème avec toi, je suis désolé, euh, c'est faux, et je sais pas pourquoi j'ai ça. J'aimerais te demander pardon. Et, euh, et j'aimerais juste commencer sur de bonnes bases. Alors lui, il n'était pas forcément à ce, moment, à, ce, à ce moment-là dans cette mentalité-là. Du coup, je, voilà, on est un peu resté là. Mais c'était ce compromis où en fait, ça m'a rongé de l'intérieur. Où j'avais quand même une haine qui commençait à grandir. Et c'était un peu, bah, j'ai juste envie de faire ce qui me fait plaisir. C'est ça le compromis. Je fais juste ce qui me fait plaisir. Mais au final, c'était tellement loin de la volonté de Dieu. Et ce gars, il est incroyable. Mais je ne sais pas quels sont les domaines dans ta vie où... Tu fais les compromis, peut-être ça peut être dans la morale, ou tu fais quelque chose de moralement faux, mais que tu justifies pour X ou X raisons. Peut-être ça peut être ton temps que tu gères d'une manière ou d'une autre, tu ne gères pas bien. Euh, ça peut être plein de choses. Mais Christ, il dit, sois un sacrifice vivant. Donne-toi entièrement. Comme Christ s'est donné entièrement pour l'Église, donne-toi entièrement à Dieu. Et moi, le coup de grâce un peu de ce verset, c'est, il dit, ce sera pour votre part. Il ne dit pas quelque chose de génial. Ce ne sera pas quelque chose de, on pourra t'applaudir pour ce que tu fais. Il dit juste, ça sera quelque chose de raisonnable. Ça va être raisonnable, en fait, de mourir pour Christ. Ça ne va pas être, wow, purée, tu es tellement chrétien inspirant, tu t'es donné. T'as... Non, ça va être raisonnable. En fait, de tout donner à Dieu, c'est la réponse normale à son appel. Pourquoi Parce que lui, il a tout donné. Et quand tu mets dans la balance la vie de Dieu et ta vie, la vie de Dieu, elle est plus... Et du coup, ça fait sens. Même rationnellement, tu regardes, tu es là. Ah non, mais ouais, ça fait sens. Je vais me donner pour Christ. Alors pour toi, peut-être pour cette semaine, avec quoi tu peux repartir Moi, j'ai ce rêve-là pour Juan de faire deux des disciples de Jésus qui sont prêts à mourir pour Christ. Mais pour toi, concrètement, ça ressemble à quoi c'est aussi ça. Où est-ce que j'en suis dans ma foi Est-ce que je considère Dieu comme un, une béquille Est-ce que je le vois comme quelque chose qui m'aide à vivre une vie plus agréable Ou en fait, est-ce que tu est-ce que es prêt Est-ce que tu le considères comme Christ est ma vie et mourir est un gain Alors je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, merci par, car tu es Tu es bon. Et tu ne nous demandes rien que toi-même, tu n'as pas donné. Sinon, on a l'occasion et l'honneur de te donner nos vies en retour. C'est parce que toi, tu l'as donné en premier pour nous. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné, Père. Et nous, on veut se rappeler que que c'est ça, la foi, Père. C'est tout à propos de toi. Tu es le début et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga, Père. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir te connaître, de pouvoir te servir et pouvoir t'aimer et être aimé par toi et être transformé. Père, je prie que tu puisses bénir notre Église d'un, d'un feu, Seigneur. Que tu puisses nous rendre radical pour toi. Qu'on puisse écouter ta parole, mais qu'on puisse l'appliquer aussi, Seigneur. Parce que tu dis que de t'aimer, c'est de te Et On a envie de te Seigneur, en tant qu'Église. On a envie de te suivre. Parce que tu as un monde brisé que tu veux sauver, Seigneur. Il y a des gens qui sont en détresse, qui ont besoin de toi. Il y a des ténèbres, Seigneur, qui, qui sont tellement obscures. Et attends que des gens se lèvent et disent « Ok, je vais être prêt à répandre ce message, je vais être prêt à amener ma lumière dans l'obscurité. » C'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas encore et on ne veut pas être des chrétiens qui sont dans leur confort et on, se, on s'aime mutuellement et on se jette des fleurs et on dit « Ah, t'es tellement bien » et au final on reste entre nous, Père. Il y a une mission qui nous attend, Père. Il y a des gens à aller prendre soin. il y a des gens à aimer en dehors de ces murs qui ne connaissent pas l'amour. Alors, rendez nous du courage. Donne-nous une passion, garde-nous un focus sur toi, Père, et qu'on puisse vivre une vie sans compromis. Père, je prie que tu puisses bénir notre Église par ta présence. On a tant besoin de toi. Je veux que tu puisses venir rejoindre chaque personne dans leur réalité, Seigneur. Leur emploi étant, leurs difficultés, leurs maladies, leur dépression, leurs leur enjeux, Seigneur. Tu puisses venir dans ces réalités-là, Père. Et dire, mais donne-moi ça. Et peut-être du coup, tu es là dans cette salle et tu te dis, mais oh, on me demande encore un truc en plus à faire. Je dois encore faire quelque chose de plus. J'ai l'impression que je galère déjà tellement, je suis déjà... J'ai l'impression d'être un mauvais chrétien ou j'ai l'impression de juste... Ouais, pas réussir déjà à faire ce que je dois faire. Et là, on me demande d'être prêt à mourir pour Christ. Je vais juste te demander, mais... j'aurais te dire que c'est le lieu le plus sûr pour toi. C'est dans l'abandon total pour Christ. C'est là où il y a une réelle liberté. C'est quand tu t'abandonnes complètement et tu dis « Ok père, je te donne tout. Je te donne mes soucis, je te donne mes, mes peines, je te donne ma souffrance, je te donne tout. » Et quand tu donnes tout, d'un coup tu es face à lui et et il te donne son amour, il te donne sa joie, il te donne son espoir, il te donne sa présence. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire en plus, c'est quelque chose qu'on a à faire en moins. Tu lâches le contrôle, tu donnes ta vie à Dieu. Tu dis ok, prends le contrôle de ma vie père, plus de toi dans ma vie. Alors Père, je sais que vous puissiez voir des miracles dans notre église, des gens qui sont transformés complètement, Seigneur. Des gens qui ne te connaissent pas.